0: Hej på er. Mitt namn är Daniel Englund och ni lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd, Stenrik. Idag är temat pelsbranschen och då har jag med mig Steven Frostdal, informatör på Svenska Österbottens pälsdjursodlerförening. Välkommen med podden, Steven! Tack Daniel! Trevligt att få vara med. Ja, roligt att ha med dig. Ja. Äh, om du börjar med att berätta lite, att vem är du och äh, vad har du för bakgrund? Nej, jag heter Steven
1: Frostdal och jag fungerar som informationschef för pälshjusodlarföreningen Österbotten och det här är då eh, Finlands största pälshjusodlarförening. Precis. Vi är medlemmar i Finlands pälshjusuppfördrarsförbund och det betyder ju då att vi, är som, vi har en ganska normal organisationsuppbyggnad med medlemsföreningar och ett eget centralförbund. Min egen bakgrund så jag har jobbat i 14 år i Nopelsbranschen. Det blir 14 år i höst. Åren går fort när man har roligt. Ja. För det så jobbar jag inom bildningsvärlden främst då har en bakgrund som lärare och jag är utbildad historielärare. Och jag har också jobbat tidigare som företagare och var nästan 10 års tid företagare inom restaurang och, och, och cateringbranschen så jag har nog en ganska så här mångsidig och bred bakgrund från olika, olika, olika saker och dessutom har jag varit politiskt aktiv över 20 år och jobbat Just väldigt det. mycket med kommunalpolitik och, och på olika nivåer varit politiskt insatt
0: ja, ja. så jag bor i Nekale tillsammans med min familj Yes, kul. det var en intressant bakgrund som, som du sa, att väldigt bred och mycket olika saker har du hunnit med Eh, vad tänker du då jag säger pälsdjursuppfödning, lönsamhet och Österbotten? Vad kommer först upp i huvudet? Jag tycker för Österbottens del så är
1: en väldigt unik bransch. Och ser vi på pälsdjursbranschen som betalar dalen i norr och Lappajärvi i öster och Närpes i söder så kan du dra att mura in ungefär 95% av pälstljusproduktionen i Finland. Och i de här botniska landskapen så är ju, är ju en, en mycket viktig bransch. Ja. Sedan om vi ser på lönsamheten så vad jag tänker så är det att vi har ju en väldigt svår situation i inom branschen och vi har haft många år med, med svag lönsamhet. Och det här är någonting som jag tycker kanske är, de här störst, det är den största utmaningen som vi har idag att fundera mm. på hur vi ska överkomma
0: de sakerna. Precis, precis ja. Eh, ja, och, och det här är ju förstås, Österbotten är ju ett samlande ord för allting. Eh, nu, om vi går lite mer in på den här marknaden för päls, hur, hur har den sett ut de här senaste åren och när har vi den här senaste eh, högkonjunkturen inom pälsbranschen och, och hur har utvecklats sen det? så
1: den är ju till sin natur väldigt cyklisk. Allting så kommer igen. Och, man, och pälsfarman är också van med starka och kraftfulla konjunktursvängningar. Jo. Och det hör nog väldigt långt också till branschens natur. Att vi kan ha perioder med, med goda år när man har möjlighet att göra stora förtjänster på pelsbranschen. Och sedan så måste man då finna sig i att vissa år kan bli mycket magra. Precis. Och nu, nu har vi ju haft en längre period, en ovanligt lång period med, med svag lönsamhet inom pälsbranschen. Och man kan ju säga att den här senaste högkonjunkturen så den började december 2009. Och den Precis. höll i sig till ungefär 2015. Mm. Då, mm. då hade vad det, då, efter det så kan man säga att branschen överproducerade skinn. Vi hade alldeles ja. så mycket på som, som till försäljning och det här innebar ju att lönsamheten också helt enkelt brakade ihop ja. 2015-2016. Den stora ja. pälsproduktion hade vi i Kina och ja, ja. pälsfarmarna i Finland hade faktiskt ökat sin produktion väldigt mycket det, åren ja. före det. Och det, här var ju en, det här var ju någonting som ledde till överproduktion och sedan så hade vi några år när det var väldigt svårt. Och sedan då så såg man ju där, kan 2019-2020, så började man nog se vissa tecken på att, att marknaden höll på att återhämta sig. Just det, okay. ja. Men då kom ju coronan ja, ja. och man kan säga att coronan kom väldigt för. Ja. Man hade förutspått nog, många för, hade nog förutspått att vi skulle ha det på våren, kunna se förbättrade marknadslägen också bättre försäljning, men i och med corona så brakar ju hela den här handen samman. Jo, precis. Och sen också när, när det här då igen man började känna att det här återhämtade sig så då kom ju kriget i Ukraina. Mm. Och det ledde då till att motsvarande situation uppstod. Det var inte lika brutal och lika lika svår att hantera som coronaåret. Men ja. den har nog ändå haft en väldigt stor betydelse.
0: Precis, precis. Så man kan
1: säga att, att vi har sedan 2015 så har vi haft svåra år. Och nu, står man ju, nu är det ju intressant att se då hur det här 2023 kommer att
0: utvecklas. Mm. Precis, precis. Jo. Hur den här produktionen ändrad äh, sen, sen 2015? Om vi går, går tillbaka till 2015. Hur har så har fanns ganska mycket produktion i Kina då? Och, och den här överproduktionen också annanstans. Hur är, är Kina ännu lika stor? Hur mycket är deras produktion för ner? Och, och hur har det utvecklats här i Finland och, och Norden? Man brukar säga att den
1: kinesiska marknaden är mycket svår att, att få grepp om. Och det är ett mm. stort land. Och det har alltid haft en stor produktion. Men allting tyder nog på att produktionen i Kina har varit väldigt låg de här senaste åren. Precis. Och att den också har minskat kraftfullt. Jo. Och det här, bety- det här beror ju på att... att det är inte som hur ska vi säga man, man lever ju den här tankevärlden att allting är mycket billigare att producera i Kina och det ja, ju ja. på det sättet men, men kvaliteten på det som produceras i Kina jämfört med i Finland så är ju, det ju mycket stor skillnad man kan, ja. vissa brukar ju hävda att man kan inte ens säga att finsk blårev och kinesisk blårev är samma produkt just kvalitetsskillnaden det, okay. är så pass st- stor ja, och, det. och det här innebär ju att att vi konkurrerar ju förstås med kinesiska skinn, men att vi har också, behöver också komma ihåg att skillnaden är mycket stor på det som vi säljer. Ja, ja. Finländska djur, hur ska vi säga, det sätt som vi producerar våra djur på så är ju väldigt, man är väldigt mod om att man ska ha mycket hög nivå, inte bara på den här kvaliteten utan också på djurhälsan och djur, ja. djuren ska må bra. Och ja. det här visar ju nog att sedan när vi säger Euroskin så då är det mycket bra Kin som kommer från Finland. Precis. Den kinesiska produktionen så den har ju den har ju minskat. Och man kan ju säga att det har ju alltid de senaste 20 åren så har det ju varit uh, mycket. Det är svårt att säga helt enkelt, mm. men mycket större än i Finland. Jo. Det kan vara kanske tre eller fyra gånger större än Precis. finländsk produktion i vissa sammanhang. Ja, ja. Kul Finland så har vi alltid haft en ganska stor blårevsproduktion och en stor reproduktion. Och som mest i Finland så producerar vi långt över två miljoner revar.
0: Just det.
1: Okay. Och, och idag så är den här siffran på ungefär en halv miljon rev ungefär i, 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 i år. Och ett par hundratusen minkar som produceras i Finland ja. så de här siffrorna var var det mycket låga och på mink så kan man ju också se 1,8-1,9 miljoner mink som mest Just det. Ja, ja. och som sagt nu är det om ett par hundratusen som ja. produceras
0: i Finland ja. och här är nog faktiskt procentuellt sett en väldigt liten del kvar
1: ja, var. Det, det, här, det här är nog och sen om vi ser på, på den här produktionen i Europa så, så det här så det här största minkproducerande landet i Europa Danmark, så ja. där så, där man ju bort alla minkar ja. när coronan slog till. Men där börjar man nog att lite komma igång förstås. Men det är en otroligt lång väg för danskarna att gå för att komma tillbaka till den nivå som det har varit på. Precis, precis. Ja. Och pälsljusförbud har vi haft då i Holland och i, i Norge. Ja. Och där har vi ju haft, speciellt Holland har du ju mycket stor Nederländer, äh, nederländerna ska jag väl kalla det. Där det är ja. väldigt stor produktionen och allt det. det här
0: avslutades ju okay. för två år sedan. Ja, så, så nu har det ju sett väldigt mycket. Ja, och det är ju förstås lätt att, att, att det finns kanske ett mindre utbud nu också. Jo, jo, äh, och, och, att, att det absolut.
1: Och, och aldrig för. så inte någon gång under modern tid så har vi haft så litet utbud av skinn. Alltså, eller det precis. finns ett utbud, men produktionen är ju så väldigt låg. Jo, jo, jo. Och, och det här är nog på en historiskt låg nivå som vi jo. har. Och, och allting tyder ju nog också på att äh, intresset för mink har ökat. Jo, jo. Och att det säljs väldigt mycket mink. Och samtidigt så är det också det att det finns inte så jättemycket mink som har producerats de senaste
0: åren. Så, Nej, precis. Så so det här frislagren börjar vara Tomma. så är Precis. det så, ja. så,
1: man kan nog lite föruts på att markutbud och efterfrågan kommer att närma sig varandra under det här året Precis, ja. speciellt på min sida, men förhopp- förhoppningsvis också på rev och nu ja. finns det också sådana signaler som pekar på det men vi har producerat väldigt mycket blå rev under många ja. år och väldigt mycket av det här så, så finns det nog bara i lager
0: just det ja. Ja. där
1: behöver man ju också komma ihåg att att eftersom vi har så liten produktion nu, som vi där vi nu så har vi väldigt liten produktion jo, jo. och det betyder ju det att det kommer också att ta väldigt länge att återställa. Jo, ja, att för, för man har tillbaka den här produktionskapaciteten. Så är det, ja. så är det att, mm, att, mm. Att, att, att om vi tänker att du har en, om vi har oh, man kan ju till med 100-120 tusen så mm. så det här och sen så får man då utgående från det så får man då en 200 000 valpar, ja. så även fast, sparar, även fast du sparar, 20 av valparna till av. du kan ju bara spara 20 av hundarna till av. Ja, ja, ja. Så om det är 350 000 honor och tar 20 ja. av det, så ja. in blir det så är jättelänge att uteställa ja, produktionskapaciteten.
0: Vi ja. ja. lyssnar på Ekonomilaboratoriets podd Stenrik. Ja som, som vi sa här tidigare så den här branschen har ju varit historiskt sett eh, väldigt cyklisk eller kanske till och med extremt cyklisk. Eh, vad beror det här på den här cykliska eh, draget i branschen? Päls är ju väldigt långt en en
1: lyxprodukt. Ja precis. Och det innebär ju det att när människor har bra tillgång till pengar, jo. då köper jo. man också mycket päls. Och det här är väl någonting som jag tror att en, en, det här är en viktig del av pälsljus. den är en viktig sanning i ja. Samtidigt så ser vi ju då att väldigt många bruksplagg, vanliga ja. plagg också har använt sig av Pels. så har ja, vi också precis. sett de här senaste åren att pälsen finns på helt vanliga bruksplagg, inte bara på lyxprodukter. Vinterjackor. Absolut. Eller lite mer påkostad vinterjacka som har ja. päls och det här är någonting ja, som, 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 som är... Men om vi nu ser på det här med, med, med vanliga ekonomiska cyklar Ja. så, så det här, hela ekonomin världsekonomin så den går ju också upp mm, ner. och ner man kan mm, väl säga att mm, välstyrsnäringen följer de här cyklerna ganska precis. långt men man brukar också säga att det finns en viss fördröjning ja, precis. att, att okay. det, är, det är inte alltid som är procent i takt med varandra nä, nä, men man nä. kan nog säga att när, det, när folk börjar få mera pengar att konsumera för när ekonomin går bra då går det också bättre för pälsbranschen.
0: Ja, pälsbranschen har ju nog varit i en, en nedåtgående spiral i princip sedan 2015. Eh, så vad är det mer konkret som behövs för att pälsbra, pälsbranschen ska återhämta sig? Jo, och vad, vad är det här ljusglimtarna i, i, i framtiden som vi kan se? Man brukar säga
1: att, att uh, pälsekonomin är ganska enkel och rå. Ja, just det. <laughs> och, och, det här, och, och det är nog helt enkelt på det sättet att efterfrågan och tillgång som måste möta varandra. Ja, ja. Eh, eh, efterfrågan är för liten och vårt utbud av skinn är för stor, så då faller också priserna. Ja, ja. Och, och där har vi nog varit en, en längre tid. Vi har haft vissa perioder nog mellan 2015 och 2022 där vi har sett att priserna har lite rört på sig i rätt riktning. Men att, som sagt, där har vi, vi har inte sett den här stabila långa trenden som har pekat upp Nej, den här den som har varit så man kan inte riktigt heller kanske prata om en, om en nedåtgående spiral Nej. utan jag skulle hellre säga det att vi har haft en vi har haft en, en svag, en svag kon, konjunktursperiod där vi har sett vissa tecken på återhämtning men att det är ju den här coronan då och så också kriget som på något sätt har, har slagit väldigt hårt mot branschen. Ja, precis. Men det är som, det som, som sagt att uh, efterfrågan och, och tillgång måste möta varandra. Mm. Och sedan så behöver också den här kinesiska marknaden att vakna till liv. Ja, och ja. just de här coronarestriktionerna och den här svaga ekonomiska utvecklingen som var, har varit i Kina fram till. Ja, kanske bara ja. för att man kan se för att uh, ungefär ett halvår sedan började ja. svänga. Så det här har gjort att vanliga kineser har haft mindre pengar att konsumera för. Det har inte kunnat röra sig fritt. Och det här ska vi säga glädjen att få vara fri och ha möjlighet att konsumera som man vill. Så den har har inte funnits i Kina på samma sätt. Och sedan så är ju också den här ryska marknaden bort. Och och, och det här betyder ju också att där den är också mycket svår att kompensera. Och sedan så är det nog att, att, att modet är väldigt avgörande. Ja. Det är nog det som, det som man upplever att det är modet, det är det som man säljer. Ja. Och det, skulle, det, det, det här är nog någonting också att vissa, vissa pälsplagg så har inte varit i mode. Vissa mm. har varit och vissa har inte varit. Och det pälsplagg som inte är mode så det känner så blir det också svårare att
0: sälja. Ja, ja. ja förstås, ja. ja.
1: Jo. Och för, för blåreven som då är den här viktigaste finländska produkten, så där är det väldigt viktigt med besatserna. Ja, att besatsa på jackor och kragar och okay. så vidare så alltså, det har en enorm betydelse för, för Finland. Då har man inte i modet att det ska vara besats på jackor, så då, är, då är det också något som slår direkt mot blåreven.
0: Ja, precis, precis. Hur stor del historiskt sett av finlands produktion far emot Kina och Ryssland? Man kan säga att
1: nu, nu är det ju lägre förstås av naturliga ja, orsak, men det beror ja. också på att, att det som vi säljer är så lite jämfört ja. med. Det var för, för, för åtta, 10 år sedan. Ja. Men äh, i normala, ett normalt konjunktursläge så ska det nog vara 60-80% procent av den som ska ja. säljas på,
0: på den här ryska och kinesiska marknaden. Ja, ja. precis. Ja. Ja, intressant. Eh, hur ser du, Steven, på den här Politiska risken med, med skinn och, och det här med det här djuraktivister och, och, och så vidare, Att, hur ser du den här risken i, i, speciellt i Finland då? Den här
1: frågan med, med djuraktivism så är mycket bred ja. och, och det finns om man ska börja bena ut allting så... så... Då vi kanske göra ett helt skiltradigt ja. upplantning men, men jag upplever ju att Finland så har en ganska... Här står politiskt sett på en mycket stabil grund. Ja. Och vi har ett mycket medvetet och tycker jag, väl fungerande pälstdjursförbund. Vi samarbetar med övriga organisationer inom, inom jordbruksorganisationerna. Ja. Och det finns ju en stark sån sammanhållning och solidaritet bland jordbruksorganisationerna. Ja. Och, och, och att man också driver den här, den här politiska diskussionen så för man gemensamt. Precis. precis och ja. idag så ser vi ju det att alla, jordbruks, alla, alla jordbrukssektorer som håller på med livdjur så är utsatta för det här samma ska jag säga, vulgära och osakliga arbetet för att försöka för, förbjuda, förbjuda för, ett förbud mot... Mot djurhushållning. Och det här ja, ja. gäller ju inte bara pälsdjurnäringen. Nej, precis. precis. Och, och, och det, här är, det här är nog en stor utmaning. Och väldigt långt så ska jag vilja säga att det är ju fast till oss själva vi som jobbar och är aktiva inom de här branscherna. Att kommunicera det som vi gör, vara öppna, transparenta och diskutera mm. med, med samhället. vad mm. ja. vi håller på med. Ja. Och, det, och, och den här tiden som förr, när man tänkte att man kunde vara sluten och hålla på med sina ja. egna grejer och ingen hade någonting att göra med det. Så det går inte längre utan man ja. måste vara fullständigt öppen med det som man håller på med.
0: Ja, precis. Det märker ju faktiskt på branschen att man är väldigt global och, och, och behöver kanske vara genomskinlig på det Så är det ju. Ja. Och där har vi också
1: våra certifieringssystem och, och våra kvalitetssäkringssystem mm. som är väldigt långt utvecklade idag också. Som har en mycket hög internet, ett högt internationellt anseende vårt väl för djurhälsouppföljningssystem så är ju internationellt och det är också erkänt av EU-kommissionen som som ett ett effektivt instrument för att övervaka djurhälsan på våra farmer så det här är ett arbete som har varit väldigt omfattande och har byggt knutit väldigt mycket resurser inom branschen, kostat väldigt mycket pengar för branschen med de här systemen så upplever vi samtidigt det livsviktiga för att vi ska kunna, som, kunna kommunicera det vi håller på med på ett bra sätt jo, och ja, försvara det. Jo. Och, och djurhälsan så är ju det absolut viktigaste för pälsproducenterna. För om man ska ha en någorlunda kvalitet på det skinn som man säljer så behöver också djuren må bra. Jo. Och det här, det här är ju någonting som, som är, är fastspikad. Det är ju ett narrativ inom branschen som är, som, är, som är väldigt viktigt att uppmärksamma. Vi måste ta hand om våra djur på rätt ja. sätt, annars så får vi inte kvalitet. Och dessutom så är det också svårt att försvara att vi håller på med vår näring. Precis, precis.
0: Så, precis. så det, här,
1: det här arbetet så det är fortlöpande och jag skulle vilja påstå att, jag skulle vilja påstå att när man eller jag tycker själv min personliga åsikt att väldigt mycket kritik som kommer mot pälsbranschen är osaklig för man ser inte på det arbete som vi gör och det som vi har gjort och det som vi har uppnått och, och, och hur bra farmorna tar hand om sina djur så det är ju det som man borde fokusera på ett brett perspektiv jo, jo. Och, 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 och just när vi har haft intrång på våra farmer och, och smygfilmningar och så vidare mm. bortåt så det ger inte en, en rättvis eller riktig bild av pälstjursbranschen vi har ju också Nej. sett att, att vi har material som har blivit förfalskat om man har blandat ihop bilder ja. från olika tillslag och så vidare ja. bort. Så att allting är ju bara ett medvetet, systematiskt arbete för att smutskasta pälsbranschen. Jo, ja. jo. Ja. Och, och det här är någonting som jag personligen upplever är väldigt frustrerande, men och speciellt i dessa tider med sociala medier där det är väldigt svårt att kontrollera och, och delta i diskussioner mm. där man har en massa arga människor som jo. tycker en massa saker men kanske inte vet så jättemycket.
0: Ja, ja. Och, och,
1: <laughs> ja, och, och så de här diskussionerna är, ju, ja. är svåra att hantera. Men samtidigt tycker jag också att vi kan inte heller börja ställa oss i en sådan position så att vi försvarar oss mot osakliga angrepp utan bara säga att det här gör vi det här vårt utgångsläge så här ser branschen ut och, och vill ni veta mer så tar kontakt så informerar vi, vi kan jo, också precis. ta de här aggressiva påhoppen Nej, vi måste helt ne. enkelt vara, vi öppna vi har inga hemligheter, det är bara att komma hit och
0: diskutera så öppnar vi upp vad vi håller och på med. Precis, precis ja, 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 kul om som företagare då, hur lyckas man i pelsbranschen? Uh, väldigt mycket
1: inom appelsbranschen så handlar nog om timing. Det är ja. att ha rätt produkt att sälja vid rätt tidpunkt. Ja, precis. Och då innebär det nog också att man behöver göra sin hemläxa. Man behöver följa med vad som händer i branschen. Läsa på, kolla in marknaderna, höra på vad, vad, vad våra branschorganisationer säger. Och sen ja. också, på internet finns det väldigt mycket information idag. Du kan följa med internationella marknader, ja. temperaturerna. I Precis. Peking, när har kineserna sitt York och så vidare bortåt. Sådana saker är jätteviktiga. Man, jo, behöver, jä, man behöver följa med jo. och höra vad andra säger men man måste också kunna fatta de här egna besluten. Jo, Sedan så är det också, finansiering är jätteviktig och för att man ska kunna producera behälstyr så behöver du ha finansieringen klar. Du, be- du behöver en sån här tom regel så det är att du behöver ha ett eller kanske helst ett och ett halvt års finansiering klar innan du börjar på Just det. Mm. Och du måste ha kont- då ska du då också ha det, kontroll på din produktion. Du ska veta vad du producerar och, ja. och allt det här. Ja. Och att man kan inte bara börja på för att uppfödningsperioden så den börjar ju under sommaren och pågår fram till november, december när pälsningen Precis. påbörjas och framtiden ska djuren ha mat varje dag jo, jo. och fodret, det är det som kostar pengar att man jo. kan säga att det, det, åtminstone 80% procent av kostnaderna så det är ju löpande kostnaderna mm. så det är ju foder jo, och man jo. måste se till att man finansierar den biten djuren får aldrig bli utan mat nej, djuren nej. får aldrig bli utan vatten nej. och du måste se till att du har pengar så du räddar upp den biten Jo. Och, äh, sedan så behöver, du också, behöver du också se till att du har något, ett, en bra produktionsanläggning och det jo. innebär ju underhåll och, och så vidare bortåt. Så, så de, här, de här sakerna är nog, är nog väldigt viktiga för att man ska lyckas erfarenhet, under, när man jobbar med pälsdjur så lär man sig hela tiden bättre och bättre vad är ett bra pälsdjur, hur ska man ta hand om sina skinn på rätt sätt ja. och de här produktionsmodellerna, att vad är det bästa sättet att Ja, att, att man ju... får, får den här erfarenheten Exakt. Och, och, och på ja. Mm. Ja, så, så det här. Och sen då att farmarna tycker jag har en väldigt bra det är ett väldigt bra kollektiv Det känner ja. varandra och delar med sig av erfarenheter och,
0: Just det mm. Och...
1: och man lär sig nog genom att prata med andra farmare jo, och följa jo. med. Och sen då är det, jag, skulle också, jag upplever också att, att att det här skinnutställningar och sådana saker där man så jämför skinn med varandra att man jo. ser på det här kvaliteterna så alltså där lär man sig också väldigt mycket. Så det är nog det att vara kvalitetsmedveten och försöka sträva till att producera kvalitet sträva till att producera på ett, ett kostnads mässigt klokt och långsiktigt sett, ha en långsiktig ja. planering vad du håller på med och sen också göra kostnadsberäkningar och, ja, och bu- att budgetera och fundera genom budget är jätteviktigt. Ja. Och speciellt när det gäller finansieringen så behöver man alltid, alltid kunna visa upp en businessplan. Ja. Att du har en affärsplan att hur ska du jobba och vad ska du satsa på och så vidare bortåt. Ja. Speciellt inom banksektorn och finansieringssektorn så värdesätter man sånt här väldigt mycket. Ja. Ja och säkerheter när man lyfter lån att man kan fundera genom att vad kan, hur mycket kan jag sätta som egen säkerhet ja. och sådana saker
0: Ja, precis om vi, om vi svänger på frågan och, och, och frågar att hur misslyckas man som företagare?
1: Jag, 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 jag har nog upplevt många gånger att när det har gått när man inte har lyckats eller kanske till och med misslyckats så väldigt ofta så är det nog frågan också om otur. ja Och som jag sa tidigare, att tajmingen är jätteviktig. Du kan ja. producera en, en, någonting mycket framgångsrikt. Men om inte ja. marknaden när det här. Killen går till försäljning om inte marknaden är intresserad av den här skillen. Så då, då kan du hamna i en, en svår situation. Och också det om du bygger upp en för stor produktion under för kort period.
0: Just det. Okay.
1: att, att om, om du har en stor produktion så behöver du också kunna se till att du har pengar och kapital så du kan klara att föra upp den här produktionen jo. Och, och, och att du också kan ha kapital för en produktion till. Jo, men, men det är det som är problemet inom branschen så det är att om man allt för snabbt bygger upp en stor produktion och, inte klarar, och marknaden svänger neråt och inte jo. klarar av att upprätthålla kostnaderna Jo. så då finns det alltid en risk hamnar man och, och säljer för,
0: för slumpa bort skinnen ja. och,
1: och, och då, då, är det ju, då måste man ju hitta pengar någonstans för att företaget ska kunna fortsätta att överleva jo, precis. Sen, sen så det är det också det här att, att man, behöv, man behöver vara aktivt med i sin farm följa med djuren hela tiden och, och övervaka kvaliteten övervaka produktionscyklerna följa med noggrant under pelsningen. Ja. kolla hur djuren mår se till att vattensystemen är aldrig har problem med vattentillförseln och så vidare och bort. Och så ja. att djuren utvecklas på ett bra o- riktigt optimala sätt. Optimala förutsättningar helt För det, ja. med mm. tanke på hur dyrt det är att föda upp ett bälsdjur så du har inte råd med att med några kvalitetsstörningar Nej. Nej. och det enda Precis. sätt att garantera att det faktiskt funkar så det är att vara aktivt med och följa med hur hur, hur far, farmen, farmen utvecklas. Ja, precis. Och, och det, här, det här är nog en sån här viktig grej. Och, och sen då så tycker jag att följa med. Alltså man, farmare som följer med bra och, och lyssnar på mm. branschen... Alltså kommunikation som kommer från branschen och information. Så det, det är ofta väl upplysta. Och väl upplysta farmare brukar också precis. ha möjligheter att snabbare ändra på sin produktion. Ja, ja, ja. Sen så ska man inte heller jaga trender allt för mycket. Att, att om, du är, om du är bra på att farma en viss typ av djur, jo. så då ska du inte, om det plötsligt då är något, något annat typ av skinn som är intressant för marknaden, fundera ja. noggrant genom att, är det, ska jag byta på det här? Jag är jättebra på att farma någon typ av långhårig silverrev eller långhårig mutationsrev. Och mm. plötsligt så är det någonting annat som är roligt att fundera nog då att det, ja, det här. Förrän för man
0: slänga om hela produktionen. Exakt, här, ja. exakt. Ja, att, precis. Att, att om du har
1: jättehög kvalitet på en viss typ av, av djur så det är det nog frågan om att ska, det, ska jag ändra på det här så jättemycket om jag har någonting som funkar. Ja, ja precis. Och, precis. Och, se, och sen då naturligtvis också att... att vara uppmärksam på nya saker det kommer hela tiden ny, ny teknik och nya produktionsmetoder så kommer ja. hela tiden vara uppmärksam på de här grejerna och pälsbranschen är kanske nog en lite så här konservativ bransch till många ja. delar och, och ja, jag är lite av en att det finns väldigt mycket teknik och, och sånt idag ja. som, som, skulle, som man skulle kunna anna mig vi, ja. vi skulle kunna ta men den här implementeringen ja. så är ju alltid besvärligt. för man måste precis. ju, man måste ju som jobba med implementering man kan inte bara jo. ta ett system här och slänga in det och tänka att det blir bra att man måste tänka nog inte igenom hur ska vi göra det här på ett jo, bra ja, och riktigt jälle. sätt jälle. och där har vi ju tur, eller, tur och tur men vi hade bra inom vår bransch för vi har ju en egen jo, jo, precis och väldigt omfattande egen forskning kring, kring, kring pälsljusuppfödning så vi har hade, hade bra förspänt men, men som sagt som, jag tror att det är inte bara vår bransch utan många andra jordbruksbranscher så har man ju ett Eliti konservativt, konservativt. till sin, till sin det här natur. Jo. Så det är mm. det nog att man kanske är lite försiktig för de här nya. Jo. Men som sagt när vi ser på allting med automation och robotik jo. och AI då, att vi har ju enorma möjligheter. Vi som, men jag tycker vi
0: borde jobba kanske mer med implementeringen. Ja, kul. Intressant. Om du får ge ett sista tips till de företagare som hör på den här podden. Vad är det tipset? Var väldigt uppmärksamma och aktiva när det
1: gäller finansieringen. Och se, till det. Att, se till att ni har bra budgeter. Att uh, ni har uh, en affärsplan. Och att ni alltid i god tid tar kontakt med era finansiärer. Om det blir problem eller om det är något oväntat som ja. händer. Och och försöka upprätthålla en bra diskussion med era finansiärer. Det är otroligt viktigt för i det här läget när alla jordbruksbranscher dras med med olika former av ekonomiska utmaningar så så det är otroligt viktigt att vi vi, vi har en bra kommunikation med våra finansiärer. Precis. precis. Det det är nog kanske det absolut viktigaste. Och och, och sen också att att jobba med realiteter att man, man, man ska inte tro och före vad heter det, anta så alltså jättemycket Nej. utan se till att du har ett bra grepp om ditt företag du ser hur kapitalet rör sig i företaget du, kan, du, du analyserar dina balans, balanser mm. och, och, och så vidare bortåt så att du får ett fysiskt du har en känsla för vad ja. som händer i ditt ja. bolag, att ekonomin du ska vara gift med din ekonomi så att ja. säga att du ska ja, veta vad som händer där precis. för, för, för då, kan du, då, kan du, då kan du se de här långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Du kan ja. också ändra, 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 ändra
0: riktlinjen om, om det behövs ja. så, så det här är precis. nog en bra slutkläm på podden att vara gift med din ekonomi. <laughs> Tusen tack Steven för att du ville vara med i podden. Tack själv då.